1: Orsa, Orsa, Orsa. 5, 4, 3, 2, 1, largamos. Buenas tardes radionautas y señores hoy es viernes y esta es la hora justa en la que comienza el fin de semana. Así es señores y bueno, 12 de mayo ya, entrado bien el otoño, ya se siente el fresquito, Nublado este fin de semana, pero con mucha actividad por todos los clubes. Vamos a recorrer algunas cosas que están pasando. En Quilmes, en este momento, comienzan a dar una charla un amigo, Fernando, que tiene un apellido que yo, se los voy a nombrar a ver si puedo. Se llama Gould, así más o menos. Tiene como cinco vocales, cinco consonantes al final, pero acá le dicen Fer. Pero bueno, la charla va a ser muy interesante, todos los muchachos en Quilmes deben estar ahí eh, aguardando que comience, así que les mandamos un abrazo grande a los muchachos y bueno, nos van a escuchar, como siempre dice Luis, este, en la semana por las redes. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo está, Luisito? Hola Cali. Saludos, buenas noches.
0: Bien. Buenas, ahí, ahí ponemos la imagen por si alguno está por llegar o no se enteró Y si no, bueno, buscaremos después que la gente de Quilmes nos mande alguna actualización Y, no sé, ¿lo adelanto o no lo adelanto, Dani? ¿Lo digo o no lo digo? No sé.
1: Sí, diga, bueno, lo diga, lo diga. vamos
0: a tener una entrevista con este muchacho y lo vamos a estar subiendo Probablemente con el modelo de podcast, no con una parte de video así como lo estamos exponiendo a Mateo Que lo, lo ponemos ahí en la
1: parrilla Que todavía no lo presentaron, ¿eh?
0: Uy, qué feo, ¿eh?
1: Se dan cuenta lo que era ese apellido, ¿no? No me pidan que lo, que lo diga de nuevo, porque lo sé.
2: Qué suerte que lo tenemos Cali. a Mateo Magdalani, que desde Europa, y haciendo un sacrificio horario, nos está aguardando para que le hagamos preguntas y nos interioricemos en toda la historia del NACRA 17 y de todos los campeonatos que felizmente vienen ganando. Así que, Mateo, gracias por estar y
1: bienvenido.
3: No, much, muchísimas gracias a ustedes de nuevo por la invitación Y un, un placer estar acá
1: Muy bien, ahí lo tenemos al Lobo también Ya en su sitio, en el cockpit Seguramente el timón en la mano Y a Hernán Martínez con el salvavidas Dice, sí, si maneja el Lobo, yo soy el salvavidas qué, <ríe> bueno. ¿Qué tal
4: chicos? Buenas tardes Un gusto en verlos Mateo, qué lindo ver los resultados que están logrando este, y saber que, bueno, cada, cada paso ha sido un, un escalón para arriba. Así que para mí es un privilegio poderte tener acá en el Copic esta noche. Bueno,
3: muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
1: Bien. Bien. Bueno, muchachos, empecemos un poquito con las preguntas. Digámosle a la gente que nos sigue este, qué es lo que está haciendo Mateo. Es realmente una campaña brillante. Este, Hemos tenido la suerte de tenerte en el piso cuando estábamos en la radio, Mateo, este, en un par de sí. oportunidades, así que para nosotros también que te seguimos cada paso que das, eh, es un lujo. Así que bueno, el amigo Fabián Conte va a empezar con las preguntas y con la charla. ¿No, Fabi? Empiezo. Dale. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, Todo bien. a ver,
5: una pregunta así como que, que le puede interesar a la gente, a ver y a mí. Eh, se los vio como que Vamos a hablar un poco de estos últimos campeonatos o sea la, la, Sé que el entrenamiento es durísimo Y, y todo viene, viene siendo cuesta arriba y, Pero se vio como que Ustedes crecieron mucho del verano para acá Y, y se empareja Y en realidad y toda la flota creció Sobre todo con la diferencia que había con el Con el Ruggiero, con el italiano Es como que toda la flota se fue para arriba ¿Por qué crees que puede haber sido esto?
3: Sí, to totalmente. Nosotros un poco percibimos lo mismo y, y la sensación en las regatas eh, es la misma. Eh, la verdad que creemos que se emparejó mucho la velocidad y, y en cuanto se empareja la velocidad ya empiezan a, a pesar un montón de otros factores y, y, y se empieza a mezclar ¿no? los barcos. Creo que el año pasado los italianos tenían una diferencia de velocidad que hacía que por más de que larguen mal o, o, o vayan a, al lado malo de la cancha, igual tenían un buen resultado. Y ahí es cuando, cuando ves que se separan mucho en los resultados. Eh, creo que la flota, a medida que se acerca a la fecha de los Juegos Olímpicos, se empieza a entrenar más. Eh, y eso hizo, hizo que se alcance un montón la velocidad que tienen los barcos de punta y que la regata sea abierta, ¿no? Como, como, como debería ser y como es en, en todas las clases eh, One Design. Y, y bueno, también los barcos que, que parecían intocables, en cuanto empiezan a tener que arriesgar un poquito más, empiezan a cometer errores. Y, y es increíble, porque al final las diferencias que estamos hablando de velocidad son muy pocas, pero el efecto que tienen a la dinámica de la regata y, y, y a cómo tienen que encarar ellos el campeonato, eh, cambia muchísimo. Eh, Mateo,
2: ¿cómo...? ¿cómo fueron evolucionando los barcos? Yo calculo que había habido una evolución tanto de entrenamiento físico como de evolución técnica de los barcos. ¿Eso fue parejo para todos? ¿Se fueron dando cuenta todos juntos de las mismas cosas? Eh, ¿Fueron sutiles? Eh, ¿Fueron profundos? Ese tipo de situaciones. ¿Cómo se van dando dentro de la flota de Sí.
3: ¿Qué, ¿Qué tal, Cale? Sí, es, es buena pregunta pregunta. Eh, a ver, los, el mayor cambio que sufrió el barco, o el único cambio en realidad que sufrió el barco después de Tokio, es que ahora regulamos el, el rake eh, activamente. El rake es el ángulo de incidencia que tienen los, los elevadores, que son esas alitas que van abajo del timón. Eh, eso era algo que antes se podía regular, pero que uno lo tenía que dejar fijo durante la regata. Ahora se cambió el herraje eh, y a través de un sistema con un cabo mientras vas navegando podés modificar el rake, eh, son cuatro grados que puedes modificarlo y el efecto que tiene eso eh, en, en la performance del barco es impresionante, mucho más de lo que yo me imaginaba, eh, los timones se, se pueden regular independientemente, digamos, vos tenés un cabo para regular el timón de Sotavento y otro para regular el de Barlovento. ¿Por qué te cuento esto? El año pasado se introdujo eso muy cerca del inicio de la temporada Nosotros lo recibimos al herraje en marzo y en abril estábamos corriendo regatas Entonces, la verdad que durante la temporada fuimos aprendiendo de qué se trataba Probando eh, distintas variaciones, a ver qué era lo que servía Nos enteramos eh, este año que habían equipos que habían mandado a hacer el herraje eh, varios meses antes y que les había dado la ventaja de usarlo durante el invierno, antes de que empiece la temporada. Eh, esto es algo, digamos, totalmente legal, pero bueno, que, que requiere de varios recursos, ¿no? O sea, el herraje se hizo público, el, el diseño del herraje se hizo público, pero, pero mandar a hacerlo era muy complejo. Eh, algunos equipos sí que lo hicieron... Eh, y son los equipos que más diferencia eh, tuvieron el año pasado, entre ellos los italianos, los finlandeses, eh, porque realmente la, el comportamiento del barco y, y digamos cómo tenés que setear esos timones eh, es, es clave y, y se aprende casi todo probando, probando y entrenando.
2: Ahora, eh, eso me das pie para una pregunta secundaria. O sea, ¿quién audita la clase? O sea, como en otras clases hay medidores y hay jueces y todo lo demás, ¿quién agudita la clase como para que todas esas cosas sean un poco, digamos, democráticas y no, y no llegue primero a unos y después a otros?
3: Sí, sí, sí. A ver, la clase, eh, en teoría, le, eh, lo, son los miembros los que son dueños de la clase y son los miembros, que son los, los propios navegantes, los que votan eh, cada, cada eh, cambio de reglas un cambio de reglas necesita el 66% de los votos un cambio de especificaciones necesita el 50% de los votos eh, pero bueno después como tenemos un solo fabricante se dan un montón una serie de, de, de situaciones que terminan siendo muy injustas porque <coughs> eh, digamos es muy difícil eh, hay, hay poco control de calidad y hay poca posibilidad de reclamar cuando se le entrega algo a, antes a un barco o, o a uno le entregan un material defectuoso y a otro no. Entonces esa es la pata débil del barco, de tener un solo fabricante que al final, por más de que el servicio no sea eh, bueno, eh, hay que seguir comprándola a él. En, ¿Cómo funciona la clase? Eh, creo que está mejor. Eh, son los hay un comité ejecutivo que propone cambios los propios miembros pueden proponer cambios, pero todo se tiene que votar. Eh, creo que el, el problema acá no fue haber votado el cambio, sino cómo se ejecutó, porque el fabricante se demoró un montón en, en entregar eh, los cerrajes, que deberían haber sido entregados seis meses antes, y los equipos con más poder adquisitivo, con más recursos, desarrollaron el suyo propio y les permitió eh, entrenar eh, antes de la temporada, que, no la de este año, sino la anterior. No.
2: Bueno, no quiero monopolizar, porque yo tengo un montón de preguntas, pero no quiero monopolizar la conversación con, no, con María. Yo,
1: yo te, quería, te quería consultar un poco sobre los costos, ¿no? Porque estamos hablando de un monopolio, pero también, eh, digamos, me imagino que tiene que ser eh, parejo y posible para todos, ¿no? Los costos de. ¿Todos los
3: elementos y el mismo barco? Sí, sí, a ver, eh, es, es un barco que por los componentes que tiene, es un barco caro. Eh, a ver, si, si vos buscás barcos similares de, de, de otros astilleros, en comparación no es caro, es, es, es un montón de plata lo que, lo que vale el barco, pero, pero digamos, tiene un mástil de carbono de 9 metros, tiene todos los foils que son de carbono, tiene los timones de carbono, los cascos son de carbono, eh, entonces, dentro de todo, eh, la verdad que hay, tiene, tiene control por parte de la, de la World selling para, para no subir los precios eh, Ajá. Y, y, y es competitivo, digamos, el precio eh, Si uno lo compara con barcos similares de otros astilleros eh, El mayor problema creo que hay hoy en día es la consistencia De que, de que los materiales no son iguales eh, y el servicio de que, de que muchas veces demoran en, en entregar las cosas
2: de todas claro. las clases olímpicas ¿este se transformó en el más rápido y en el más complejo?
3: Eh, en el más rápido no, porque ahora eh, que introdujeron al, al kite y al, al windsurf ah, supon
2: suponete de los que flotan
3: de, de los, que, por flotan menos los seguro. que flotan bajito de, de lo que flotan seguro, y, y sí, la verdad que es, es bastante complejo el barco, pero, pero también hay que, creo que es bueno desmitificarlo de eh, un poco, eh, una vez que empezás a navegar el barco y te empezás a acostumbrar a estos conceptos, eh, no, es, no es tan complicado, y de hecho eh, eh, estoy contento de ver que un montón de equipos más jóvenes eh, les está yendo muy bien, hay un equipo holandés que normalmente quedan en el top 10, que son dos chicos que tienen 19 y 20 años, que creo que eso lo hace muy bien a la clase porque normalmente estábamos acostumbrados a ver a gente con muchísima experiencia que, que ya llevaba en los catamaranes muchos años, que obviamente pesa y está bueno que pese, pero también creo que está bueno que se demuestre que un chico de 19, 20 años, si le dan las herramientas y, y bueno, le, le enseñan los conceptos del barco, lo puede aprender rápido y ser competitivo. Eh, necesitamos que, que, que la gente que termina el 29er, el NACRA 15, se entusiasme y vea una oportunidad. Si, si esos chicos solo ven gente de más de 30 años consagrándose, eh, los inclina más a irse hacia otras clases, eh, lo, los desmotiva. Bueno, escúchame, que... Mateo.
6: una una pregunta, Mateo, ¿Los, ¿los timones evolucionaron desde que se creó la clase o, o sigue siendo el mismo que se aprobó para la primera clase olímpica?
3: No, no, cambió, a ver, el mayor cambio fue después de Río, eh, cuando terminaron los Juegos Olímpicos de Río, el barco se cambió casi completamente, se mantuvo el diseño del casco y el mástil y la mayor, eh, pero después, bueno, cambió el material, se empezó a usar carbono en, en la tela de adentro del barco, se cambiaron las orzas, los timones, eh, básicamente se hizo un montón de cambios para que el barco empiece a foilear, porque justo coincidió con, con que la Copa América empezó a foilear, todo empezó a foilear, y la, mm. la Federación Internacional sintió que si no hacía ese cambio, se quedaba atrás. Eh, para, para mí ese fue un error, se perdió un montón de gente que había en la clase te tardó un montón en empezar a entregar los barcos, eh, pero bueno, bueno. después de, to de todo ese lío tuvimos un barco que más o menos funcionaba y ahora solamente cambiaron los timones, que creo que fue un cambio lógico y, y, digamos, estamos cambiando el herraje de un timón, no estamos cambiando ningún componente eh, tan importante, o sea que eh, al final cambió el comportamiento, pero el barco sigue siendo el mismo
1: alguna
0: pregunta, Lucito, de algún oyente? Eh, sí, eh, Pablo Rodríguez, en el, en el chat de YouTube, nos, nos pregunta, por ahí es una cosa muy... Bueno, nada, yo lo tiro y... Eh, dice, ¿cómo es una virada en estos bichos? ¿No? Definición de NACRA 17, traducido. Este, ¿Cuál es la secuencia y cómo se descuelgan de un lado, quién primero y luego en qué orden van trimando y cambiando la configuración del equipo
3: No, está, está muy bien la pregunta la verdad que no, no, es, no es fácil la virada eh, a ver, depende mucho si la condición da para volar o no, pero si estamos volando eh, o, eh, el NACRA 17 no vuela en el aire, digamos eh, siempre, siempre por más que sea una muy buena virada, siempre va a caer de los foils y vas a tener que volver a, a foilear de nuevo lado eh, en nuestro barco, porque hay bastante libertad en cómo poner las mordazas y los sistemas para este timón, en nuestro barco nosotros entramos sin tener que tocar nada, en, en, digamos en el rake de timón, eh, la, prim la primera que entra es Euge, que lleva las cotas mayores en la mano y la mordaza, después entro yo, la primera parte de la virada digamos, del radio su suele ser muy suave y después se acelera bastante en, en la segunda mitad, y después salimos, del de, nos enganchamos digamos en el nuevo lado sin todavía haber tocado ningún eh, cabo del seteo de los timones. Y lo próximo es que Euge empieza a regular el timón de Sotavento, ella siempre está a cargo del timón de Sotavento y yo regulo el timón de Barlovento. Si hay viento como para volar, el timón de... Ah, bueno acá es un poquito técnico, pero ya que, ya que la pregunta fue específica sí. voy, voy a ahondar un poco. Eh, el timón de Sotavento eh, se, se le pone máximo positivo, digamos, para que, para que levante el casco uh -huh. de Sotavento, y al timón de Barlovento se le pone eh, mínimo, o sea, lo, lo más negativo que se pueda, para generar eh, un momento adrizante.
0: Uh
3: -huh. Y ahí se, seguimos navegando.
0: Bien. Eh, a ver, yo porque no sigo sin estar seguro de qué es lo que me imagino en el timón. El, el timón tiene un plano vertical, o sea, le agregaron un plano vertical que hace como claro. si fuera una especie de flap de, de, sobre el sí. del plano del timón. O sea, perpendicular al plano del timón tenés un, un, un flap.
3: Exactamente. El, el timón, a ver, es así, digamos, tenés es en forma okay. de T. Sí, ok. Pero... Pero el flap este no se mueve respecto a la pala de timón. Lo que haces es mover el timón entero. Ah, ok. Entonces. Ok. Eh, entonces. Bien. Por eso, por eso que lo que hacemos es eh, modificar el herraje del timón. Sí. Y mueves la cacha entera.
0: Ok. Eh, ahí se entendió. Y la ah, yo, ahí, ahí la lo entendí yo. Okay.
3: La, la cacha del timón se mueve cuatro grados. Eh, bien.
0: O sea bien. que cuando vos hablas de que tenés un cabo para. Para ajustar eso, en realidad, tenés un par de cabos para, para, para ajustarlo en negativo o en positivo.
3: En realidad, lo, lo que tienes lo, ah. lo tiene es un, un, un resorte oh, okay. eh, que vos ah. cuando, cuando, cuando cazás lo comprimís y cuando soltás el cabo se abre exacto y, y, y eso va a, a, digamos, a un punto, sobre pivotea en forma de L y, y eso... Después le, le, creo que si les mando un video que hay en YouTube que es muy explicativo, se entiende
0: Ok. Es eh, okay. muy fácil. Pero, pero entonces no, 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 no. El, el negativo del ángulo lo, lo tenés regulado, digamos, en, en el stop de ese resorte.
3: Claro, y, y ese resorte está limitado por clase, porque ah, si, vos, ah. eh, 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 si, si vos tenés más posibilidad de ángulos, si vos pudieras regular 6 grados, Vas a ir más rápido Entonces la clase limita Que vos puedas regular estos cuatro grados Y, y bueno Comprueban que todos tengan el herraje limitado En el mismo punto eh, y, y Eso es lo significa que, que
1: Podrían ir más rápido Tal vez en algún momento se modifique Para ir más rápido Si lo pueden dominar es, eh, el problema es, es
3: que las cargas empiezan a ser peligrosas para toda la estructura, porque vos al final estás torsionando es, es eso, exactamente claro exactamente claro, claro. ¿Vos, estás vos, seguro sí. es, es, y encima todo es exponencial, ¿no? porque a ver el momento adri adrizante que genera eso, cuanto más rápido vas, más, más genera eh, entonces eh, empezás a poner en peligro las vigas y un montón de partes estructurales del barco. Lo, principalmente lo limitan por eso.
0: Mateo, ¿qué es lo que
2: más se rompe en un lacra?
3: Eh, a ver, así grande que corre riesgo es el mástil. Nosotros tenemos la suerte, y tocos madera, de que en toda nuestra carrera no, no rompimos un, un mástil. Eh, pero bueno, hay un riesgo de que con mucho viento... Eh, si vos venís volando en popa y, y ventilás, que es ese es momento que nos caemos de los foils, y el barco se frena en seco, se puede llegar a romper el mástil. Eh, y, y después la verdad que la clase, el barco tuvo problemas, pero todos se fueron atacando, y hoy en día te diría que bueno las velas obviamente sufren un desgaste, eh, pero no hay nada así que... Que se rompa normalmente eh, Quizás lo que más se está sufriendo hoy en día Son las mayores Porque al, al empezar a volar hoy, Ahora en ceñida, Tenemos que aplanar mucho Las velas Y la mejor herramienta que tenemos es el canyon eh, El canyon Tiene una reducción de, de 16 a 1 ¿16 a 1?
2: Eh, sí sí. O
3: sea, y, está
2: planita y, como y, si fuera un aluminio
3: Sí, exactamente. Básicamente lo que haces es que estira la vela hasta un punto que no estira más y empezás a, a doblar el mástil, a curvar el mástil.
1: Claro. claro.
3: Eh, y, y es la forma que tenemos hoy en día de aplanar. Lo que pasa es que la vela no, no aguanta. Así que ah. ya se, se están reforzando las costuras y, y bueno, creo que el año que viene vamos a tener el mismo diseño, pero con una matur más reforzada para que, para que aguante.
2: Eh, Mateo, en esta altura de, de la competencia generalmente cuando hay entrenamientos o competencias menos exigentes o con menos cosas en juego los equipos desarrollan ciertas simpatías unos con otros y trabajan juntos ¿Todavía se mantiene eso con algunos equipos o ya cada uno está haciendo su juego personal?
3: Eh, a ver, eh, obviamente te llevas mejores con algunos equipos, con otros. Nosotros tenemos la suerte de, de tener, la verdad, pocos, pocos enemigos. tenemos Obviamente no, no somos amigos de la mayoría, pero, pero hay bastante respeto a la hora de, de competir. Nadie, nadie te regala absolutamente nada. Eh, pero, pero nosotros, por lo menos, siempre pudimos, digamos, no tuvimos ninguna situación desleal así, de, de, de los otros equipos. Sabemos muy bien que nadie, nadie nos va a regalar nada, pero, pero hay bastante respeto. Yo, eh, una de las cosas que disfruto mucho en la náutica es que prácticamente no necesitamos de, de árbitros eh, en el agua. Eh, sobre todo en una clase como el en, como en lacra 17, que la regla 42. Eh, se pone en juego cuando hay muy poquito viento, pero si no es muy raro recibir una, una bandera amarilla por regla 42, y al final somos los propios competidores controlándonos entre nosotros, no cuando, cuando estamos en el agua. Claro. Eh, y, y la verdad que no tuvimos muchos problemas, la, una de las pocas protestas que, que tuvimos fue del otro equipo argentino en Palma, eh, pero creo que es la única protesta que he tenido desde que, desde que corremos en la NACRA
2: eh, que estos parcos ahora hayan cambiado tanto su performance eh, ¿se exigió más el físico o, es, o, o hicieron el mismo entrenamiento o tuvieron que reforzar el, el, el entrenamiento físico para soportar estas nuevas se
3: eh, cambió Cambió, sobre todo la parte del timonel. Eh, ahora, como te dije, tenemos que básicamente aplanar mucho la vela eh, enseñada, porque, a ver, el, el barco sin volar navega entre 11 y 12 nudos y volando navega entre 16 y 18 nudos. o sea El, el viento aparente que genera eh, en cuanto se despega el agua es tremendo. Entonces, como te dije, el Cunningham va muy casado para curvar el mástil y aplanar la vela y lo siguiente es empezar a usar el Traveler. Eh, que el, el Traveler lo lleva al timonel eh, y tiene muy poca reducción, tiene un 2 a 1 y, y tira mucho eh, así que la verdad que yo hoy cuando foileamos voy regulando todo el tiempo el Traveler que, que digamos le puso una exigencia que antes no estaba cuando no volábamos normalmente el Traveler iba todo casado y se regulaba solo escota de mayor hoy se usa un poquito menos las cuotas mayores y se usa muchísimo el Traveler.
1: Hablemos un poquitín de tu compañera de Eugenia Bosco este, ¿Cómo la están llevando? ¿Cuánto les costó ponerse al porcentaje alto que están hoy en la competencia?
3: No, bueno Eugenia la verdad que al igual que, que todo el equipo que eso también involucra a nuestro entrenador Javier Conte está haciendo un esfuerzo tremendo para, para que hoy estemos acá, que lo venimos haciendo hace muchos años, pero creo que hoy llegamos a un punto de madurez y, y, y ciertas cosas en, en nuestra vida, y nuestra preparación, eh, que hace que estemos llegando a un, a un rendimiento mucho más alto. Eh, siempre lo hicimos, pero bueno, ahora más que nunca la estamos encarando con mucho profesionalismo, mucho foco está viendo que es una oportunidad que, que, que tenemos hoy y, y que la tenemos que aprovechar. Así que la verdad que muy contentos. Con que nos conocemos hace un montón, que creo que nos da una ventaja. Eh, creo que lo, lo, lo hablamos la, la última vez que estuvimos en el programa, pero hay mucha convivencia, más allá de, de ir y navegar en el club. Eh, son muchos días que estamos afuera eh, entrenando, así que... Hay que, hay que saber llevarse bien y hoy en día creo que nos conocemos lo suficiente como para eh, saber cómo está el otro y, y tener mucho respeto y, y, y hacer que, que estemos bien para, para, a la hora de competir.
0: Sí, me, me alegra mucho porque hay, hay gente que se ve que escuchó el, el programa anterior ¿sí? y preguntan si la furgoneta sigue funcionando todavía.
3: Sí. Sí, 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 sí. sí, Estamos... Es una excelente pregunta esa, porque nos lo, pre... nos lo preguntamos nosotros todo el tiempo cuánto más va a tirar, eh, pero sí, 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 dando que hablar. Igual este año tomamos la decisión de hacer casi todo en ferry, así que fuimos de Valencia a Palma en ferry, que eso no hay opción, y después para ir a Iere nos tomamos también un ferry de Palma a Tulón que queda ahí cerca, así que estamos haciendo todo lo posible para que la furgoneta viaje lo, lo, la menor cantidad de kilómetros, <risa> pero, pero sigue sigue tirando.
1: Muy bien. Eh, muy... Mateo, aprovechando que, que no hay testigos, eh, algún palo para el entrenador para este contexto <risa> que es tan intenso y que es digamos a la, a la hora de, de dejarlo tranquilo no no llega un
3: Javier, creo que por un lado está bueno, viste porque vos estás nervioso por, por, por largar una regata pero cuando ves a alguien que quizás está más nervioso y más ansioso que vos al lado, eh, <ríe> te calma, entonces creo, creo que es el caso con Javier eh, lo vive probablemente con más intensidad que cuando navega él mismo eh, y bueno, no, a mí la verdad que igual eso, lo, lo digo riéndome, pero creo que es algo bueno tener un entrenador que uno siente que, que siente la camiseta tanto o más que uno. Que, a, a mí me, me tranquiliza y me gusta.
2: Bueno, es un poco vilardista,
3: eh, totalmente. No, totalmente.
2: Está bien,
3: bilardista, está bien, vilardista Bi con, muchas, con muchas cábalas. Eh, ahora. En, en el último campeonato arrancó una nueva cábala, que era una gorra que él tiene, y que la teníamos que usar nosotros en la en entrada en calor antes de la regata, así que hacíamos... Sí, sí, sí. A veces venía desesperado, yo pensando que había algo grave que había que arreglar o lo que sea, y era que nos tenía que dar la gorra antes de largar y que nosotros naveguemos un rato con la gorra. Así que nada, totalmente bilardista
2: bien Perfecto. Decime, de, de toda la flota, eh, ¿qué te consideras dentro de los primeros cinco, en la mitad, o quiénes son los contrincantes a los cuales los tenés como enemigos potenciales o adversarios potenciales más difíciles?
3: Uh, buena, buena pregunta. Yo creo que, eh, a ver, eh, hoy, hoy nos establecimos entre, entre los seis primeros, tranquilamente, y, y sabemos que hay algunos barcos que con ciertas condiciones eh, pueden llegar a ir mejor Palma y Eres fueron campeonatos mayormente de poco viento eh, creo que si hay más viento lo, los italianos que, que ganaron el año pasado Rugger Tita y Caterina Banti van a volver a ser muy buenos eh, obviamente el inglés es, es, es un rival muy completo eh, y después de eso me, yo me siento a la par de un montón de otros barcos que son el alemán el finlandés los otros italianos eh, creo que ahí arranca un grupo de, de cinco barcos que, o seis barcos que estamos muy parejos eh, pero bueno, para atrás también se extiende y son todos equipos que están entrenando un montón y, y esto es dinámico ¿no? eh, hoy creo que hicimos una buena pretemporada y estamos ahí pero sabemos que no, no podemos aflojar ni, ni, ni un minuto.
2: ¿Qué falta para, para la definición de, de la clasificación para las Olimpíadas? De, calculo yo que es el objetivo. ¿Cuántos torneos eh,
3: más
2: mal? Falta un torneo más
3: eh, porque había cuatro eventos programados, el tercero iba a ser el test event siempre y cuando pueda ir más de un barco argentino. Como, como puede ir so, solo uno, se decidió por la organización que va solo uno por país, ese campeonato no va a ser selectivo y el último va a ser el campeonato mundial que es en La Haya. Así que van a ser tres campeonatos en total y ya, ya transcurrieron dos.
2: Okay. Quiere decir que estamos con muchísimas <risa> chances de que ustedes sean los representantes
3: olímpicos. Eh, muchísimas chances, sí. La verdad que uh -huh. la, la diferencia que logramos en palma ayer es más de lo que... De, de lo que nosotros habíamos visto como un buen resultado, o habíamos pronosticado como un buen resultado, y, y bueno, la verdad que, que creemos que si vamos a Holanda y hacemos un buen campeonato, de, deberíamos estar bien.
5: Y tengo ah, una pregunta, eh, ¿Holanda es el primer campeonato que da plazas para los Juegos?
3: Claro, eh, ese claro. es eh, eh, otro objetivo que tenemos tan importante como, como el otro, eh, que es intentar clasificar a Argentina para los Juegos Olímpicos En la primera oportunidad Que es en la Haya. Y ahí se dan 8 plazas
2: mm.
0: eh, Mateo, ¿cuál, ¿cuál es el plan para, para este próximo campeonato? Que no, no da plazas, digamos, no clasifica ¿Cuál es el objetivo de ustedes para ese campeonato ahí en Marsella?
3: No, sobre todo seguir midiéndonos con, con los otros países eh, nosotros, por ejemplo, con los italianos y con los ingleses, que ellos navegan juntos y tienen un grupo de entrenamiento bastante cerrado, eh, la única oportunidad que tenemos para medirnos es durante estos campeonatos. Entonces los tenemos que aprovechar muy bien y es, es nuestro momento para saber cómo estamos respecto a ellos en un montón de diferentes situaciones. Para, porque después, de repente, se te vienen varios meses en los que no te puedes volver a medir. Entonces... Obviamente es hacerlo lo mejor posible, pero sobre todo irnos con una lista de decir, eh, che, estos andan bien con este viento, probemos esto y lo otro. Eh, es una semana en la que te tenés que comparar y ver qué tenés que mejorar para, para el próximo año.
1: Muchachos, este, tenemos varios temas, queremos compartirlo también con Mateo. Eh, bueno, con Hernán vamos a hablar siempre de seguros, de las cuestiones legales que a veces no le damos mucha importancia pero que están, tenemos algunas preguntas para hacerle pero tengo hoy... un par para
6: Mateo ¿eh? perdón tengo un par para Mateo este, del tema de seguros
0: ahí me salé dos vamos cosas a... una para
1: de riesgo para... sí, sí. Ah, bueno. déjeme, déjeme terminar ¿Cómo ¿Cómo y ah? si no le pongo, le pongo el salvavidas ese que tiene ahí este... ahora le explico para qué es Ahí va, hoy Cali mandó eh, un video, eh, se podría decir que hasta estremecedor, de cualquier lado que se lo mire, eh, no sé si Lucho lo quiere poner o no, tal vez, bueno, por ahí está, tiene audio. Eh, véanlo
7: realmente
8: Manuel es un fotógrafo y ambientalista su lucha contra los plásticos comenzó en la isla de Midway un paraíso tropical en el océano pacífico a donde llegó a documentar el impacto de los plásticos en los albatros nunca imaginó lo que encontraría allí
7: los cadáveres de los polluelos que pues habían muerto ¿no? por ingerir plástico
8: Cientos de aves muriendo de hambre con el estómago lleno de plásticos. Tapas de botellas, pedazos de plástico de todos los colores y hasta encendedores.
7: El mechero tiene una forma y un color que le es muy atractivo al ave, pensando que es comida.
8: Las impresionantes imágenes de aves agonizantes le dieron la vuelta al mundo, incluyendo esta de una mamá albatro alimentando a su polluelo con un pedazo de plástico.
7: Esa fotografía ha abierto el corazón, eh, le ha roto el corazón a millones de personas. En todo el mundo.
8: Según estudios, el 90% de las aves marinas han consumido plásticos. Al menos un millón de aves, 100.000 mamíferos marinos y tortugas mueren anualmente cuando ingieren o se enredan en el plástico. También tenemos varias imágenes de cómo el plástico se enreda en animales como este y cómo les puede impactar. Muchas veces ni sé cómo pasa realmente. Y aunque parezca increíble, este material llega al estómago de animales que no viven en el mar.
5: Acá tengo los
8: contenidos del estómago de un
5: camello del desierto de Dubái. Hay tanto plástico en el medio ambiente allá que muchas veces los camelos se confunden el plástico por la comida.
8: Ana y Melisa hacen parte de la organización Five Gyros que lucha para evitar que el plástico llegue a los océanos.
5: Aunque yo paso mucho tiempo haciendo limpiezas de playa, eso es impresionante.
8: En los pocos minutos que duró nuestra entrevista... Menos de cinco minutos de caminar. ...encontramos todo tipo de plásticos. ¿Cuántos pitillos hay? ¿30 pitillos? Mínimo 30. Se espera que para el 2050 la cantidad de plásticos en los mares supere la cantidad de peces.
7: Estas aves están muriendo para enviarnos un mensaje. Que esta tragedia tenga un sentido y pueda tener un impacto positivo en cambiar las mentes y los corazones de las personas.
8: Noticias del mundo.
1: Bien. Y, bueno. Es aterrador, ¿eh? Es conmovedor. Vemos. Por supuesto, es conmovedor. Ahí la pantalla de Luis está siempre con Paremos el cambio climático. Mateo debe cruzarse de vez en cuando con botellas o con quién sabe qué cantidad de cosas. Lo vemos todo el tiempo. Y desde hace mucho tiempo nosotros venimos encarando este tema, pero además tratando de conseguir alguna solución para los barcos que están abandonados, ¿no? los barcos que, que los clubes no pueden mover de sus, de sus amarras, y, y bueno, no deja de, creo que es, es el deporte que más contamina, aunque nos parezca mentira, aunque nos parezca una exageración, aparentemente somos el deporte que más está contaminando, porque cuando en la, los años 60 a Lobo, nos preguntábamos cuánto va a durar esos barcos de plástico que están haciendo ahí, este, resulta que duraron mucho, pero cuando no hay mantenimiento, esos barcos ya son una molestia y además contaminan, ¿no? y, y prefectura que no quiere tomar las riendas de esto para dar una solución, cuántos barcos se salvarían, podrían seguir navegando, si les quitáramos todos los problemas que, que conlleva la, el fallecimiento de, del dueño un, un problema de separación como ha pasado en nuestro club una, un matrimonio se separó quedaron dos barcos ahí tirados veintipico de años eh, no hay una solución legal si sí la hay, perdón, si sí la hay pero prefectura no la quiere abordar entonces de esto vamos a seguir conversando y, y aprovecho para, para encausarme con Hernán ¿no? porque de este tema Hernán eh, hay que preparar muy bien un poco los argumentos, ¿no? Bueno, vamos a, vamos a tratar un,
6: en próxima edición vamos a tratar el tema este con profundidad a ver qué, qué medidas hay la... lo, voy a enganchar, lo voy a enganchar con el tema de la contaminación con el tema de los seguros y con el tema de Mateo en todo caso, no por la contaminación uh -huh. sino todo lo contrario, por los seguros este pero eh, esto de los barcos que hablas vos eh, digamos la contaminación se rige por un principio que es que el que contamina paga eh, el daño que causa el problema, como vos decís, es que los claro. titulares de los barcos esos no están muy disponibles en general, ¿no? Pero un poco para introducirnos en el tema, yo hoy había traído el, el salvavidas este, que tenía que ver con unir los dos, los dos temas, ¿no? Del daño ambiental y de los seguros. En un punto muy interesante que tiene que ver eh, con eh, las medidas que se deben tomar ante un siniestro o ante un daño ambiental que también puede ser un siniestro por supuesto puede estar cubierto y en ese sentido yo quería hablar de la obligación de salvamento eh, la obligación de salvamento es una eh, obligación que tiene el asegurado el dueño del barco por ejemplo eh, de evitar que el daño que va verificando que se va a producir sea mayor aún que el que se vaya a producir este, en el momento en el que lo está evaluando. Eh,
1: esto se utiliza mucho. Según, en según, de acordé, en se, el, según del barco y qué pasa. Según de mi barco y me se, va se, Y el barco quedó según, ahí. Hay una según el barco, barco y
6: yo primero veo a quién salvo, quién vale más, ¿no? <ríe> Este, eh, alguien tiene que no. ir eh, no, es, es un poco un chiste porque la vida humana no, no tiene precio, pero la obligación de salvamento tiene que ver con no agravar el daño y, y la obligación frente al daño ambiental es similar, claro. tiene que ver con no agravar el daño, es exactamente el mismo concepto trasladado a la parte del daño ambiental o a la parte de, por ejemplo, un siniestro naval ¿no? entonces, ¿cómo opera en el seguro la obligación de salvamento? El asegurador, la aseguradora que está cubriendo eso, no está en ese lugar. No sabe qué maniobra tiene que hacer eh, para, este, para sacar eh, a la tripulación viva del, del accidente, por ejemplo. Eh, no sabe qué, qué gasto tiene que hacer para evitar que uno de los tripulantes tenga un, un accidente mayor al que ya tuvo cuando se produjo el siniestro. Entonces, ¿Cómo opera la obligación de salvamento? La obligación de salvamento eh, hace que no importa el, daño, el costo que tenga que asumir eh, claro. el asegurado para evitar un daño mayor, eso la aseguradora lo debiera de cubrir. Si es que en realidad se dan las circunstancias que permitan demostrar que si no hubiera hecho eso, razonablemente el daño hubiera sido mucho mayor y por, por ende la aseguradora hubiera tenido que pagar mucho más o cubrir mucho más a un siniestro más amplio. Pero eso en el no pasa,
1: daño ambiental, digamos. ¿cómo? No, eso no, no pasa normalmente.
6: Son, son situaciones muy puntuales. Pasan mucho en riesgos como el de incendio. Eh, ahí está más claro, en donde a lo mejor se toman determinadas medidas para evitar la propagación del incendio que generan otros daños. Por ahí de relevancia también. Y eso se, hundieron,
1: se hundieron cinco o seis barcazas, quién sabe qué llevaban, eh, uh -huh. bandera paraguaya y tenían capitán boliviano. Eh, ¿Qué pasa con eso? El daño ambiental de esas barcazas, con todo lo que tenían, eh, hubo un comunicado que, que no contaminaban, que no tenían ningún problema, que estaban a más de 20 metros de profundidad. Es decir, ahí seguramente hay un seguro y tal vez haya un dolo, pero ahí dando vueltas, los hundimientos sí. muchas veces.
6: cómo se No necesariamente habría un seguro, podría haber un seguro, podría no haberlo, en el caso ese. Podría eh, no saberse el contenido de la carga, y de hecho no se debe saber, como decís vos, tendría que haberse peritado, pero digamos, eh, a lo mejor es, es más sencillo eh, tomar la declaración jurada del contenido y, y, y asumir que eso es lo que está en el fondo del río, ¿no? Eh, es más sencillo porque vos sabés que, que uno de los deberes del, del, de las autoridades públicas son las de eh, proteger el ambiente. Y si esa carga que vos decís que, eh, que no era dañina para el ambiente, lo era, eh, bueno, estaríamos en un, en un problema en el que tendrían que haber tomado cartas en el asunto, ¿no? En ese caso. Eh, ¿Qué, le ibas la a preguntar, ¿Qué le
1: ibas a preguntar
6: a Mateo, Hernán? Ah, esto no es gratuito, ¿eh? Esto no es gratuito porque si el, si el Estado se pone a, a mitigar, se llama mitigar en el daño ambiental, el concepto este, a, a parar los efectos del daño para que no sea mayor, el, el armador va a responder por esto. Es, al igual que en el seguro, este, respondía eh, la aseguradora el salvamento, acá el armador tiene que responder por el daño ambiental, el causante del daño. A Mateo sí. le quiero preguntar esto. Sí. Sí. Le quiero preguntar eh, bueno, ¿qué riesgos más importantes ves vos en, el, en, en la práctica no de regata eh, en cuanto a maniobras más complejas o más, este eh, en donde hay que ir más al límite, por ahí, eh, que identificas un poco, que, que te parece que que puede ser eh, interesante describir, nada más, por ahí no es interesante describir, así que no, no te pido que lo hagas si no es así. Y, eh. y en cuanto a, un poco la, la cobertura que tienen ustedes, supongo que, bueno, ellos son deportistas de alto rendimiento, en definitiva, eh, están más orientadas su cobertura a esa calidad que al hecho que, que estén en náutica o no, pero bueno, puntualmente quizás este, alguna les, cobertura de lesiones, ac accidente, eh, algún accidente, alguna, eh, gastos médicos en el lugar, eh, una serie ¿Tienen? de cosas que supongo. ¿Tienen ese tipo los, de cobertura, Mateo? ¿Tienen,
3: ¿Tienen eh, ese tipo sí, de cobertura? Sí, 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 sí la tenemos. Eh, a ver, ahora, tanto Eugenia como yo somos residentes en Europa. Eh, ella hizo, a través de sus familiares, papeles italianos, y, y bueno, yo soy residente ahora en España, y, y tenés acceso a, a, a salud pública de toda Europa, eh, una vez que, que sos residente, y al mismo tiempo tenemos una cobertura, eh, digamos, privada acá en Europa, en, en el caso de, de tener algún accidente, o sea que en, en cuanto a, nuestra, a, a, nuestra, a nuestro físico y, y lesiones, sí que estamos cubiertos. Después tenemos, digamos, el seguro obligatorio de responsabilidad civil que te piden hoy en día en los, en los campeonatos. Eh, es Acuérdate. el único que es, eh, que, que es obligatorio. Que eso se hace a través de la Federación Española de Velas, es una licencia federativa. Vos te, vos te federás como, como navegante eh, y ellos tienen, eh, digamos, un convenio una empresa aseguradora y estás cubierto en todas las regatas. Si te vas fuera de Europa tenés que hacer una ampliación mientras corras en Europa tenés la responsabilidad civil eh, cubierta. Eh, y,
7: y, y
6: las dos cosas más importantes eh, Mateo eh, la cancelación de eventos y el barco, ¿cómo está eso?
3: Eh, ah. El barco eh, no lo tenemos asegurado lo intenté eh, varias veces, no es fácil porque las aseguradoras no quieren asegurar barcos de regata que, que navegan a estas velocidades y que tienen tanto riesgo de, de romperse. Sé que hay algunos países donde lo logran. Eh, nosotros un año tuvimos una vez un seguro para el barco y la vez que tuvimos un siniestro nunca logramos eh, cobrar. Entonces al, al, al final eh, la verdad es que no, no tenemos. Para, para el barco y me hiciste otra pregunta más que me, que me olvidé. No,
6: de cuando, viste, cuando te cancelan un evento, que vos ya tenés todo un movimiento hecho, gastado tu presupuesto, encarado, y bueno, y por ahí se cancela algo, eso te lo tenés cubierto por algo, por ejemplo. Eh, no, 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 tenemos, por suerte nunca nos pasó. sí
3: nos han devuelto las, las inscripciones, en, en eso normalmente eh, te, te lo devuelven si te cancelan. La vez que, que pasó eso, que fue con el COVID. Eh, nosotros no, no, no habíamos hecho ningún gasto hasta el momento eh, pero tampoco, tampoco tenemos eso, eso cubierto la verdad eh, muy bien. bueno quiero...
1: eh, este tema perdóname Hernán que te corte pero sí. quiero mandar una no, no, por favor. porque este tema da para para muchísimo pero también tenemos algunas cositas que preguntarle al lobo y algún temita pero les quiero decir que Multimarín es un servicio de soluciones integrales a las necesidades de tu embarcación. Tratamiento de la obra viva, pintura, instalaciones eléctricas, sanitarias, mecánicas, interiores, laqueado, tapicería, optimizaciones, restailing. Así que, bueno, esto es con los mejores materiales disponibles, presupuesto detallado sin cargo. Ahí tienen el teléfono de Multimarín. Y pregúntenle por el presupuesto. Y luego le aclaran que tienen un 10% de descuento por, por venir de parte de Radionautas. No se olviden. Adelante, Lobo, ¿cómo andamos? Muy
4: bien, muy bien. Este, ¿Te das cuenta que yo lo escucho a Mateo y bueno, me tengo que retrotraer, como siempre, al pasado y realmente me asombra las diferencias? Este, abismales que ha habido en definitiva el desarrollo, la evolución eh, él pertenece a una generación que vive en el, corriendo permanentemente están en Europa eh, campeonato tras campeonato bueno eh, cuando estuve yo en la edad de él y, y de estar haciendo ese tipo de, de, alto, de alto rendimiento de la década del 60-70 este las cosas eran muy diferentes, así que con una admiración por, las, por lo lindo de que nuestro deporte, al cual queremos tanto, siga evolucionando. Y que la Argentina, por suerte, esté en los niveles que está. Gracias a los esfuerzos Exacto. que los mateos, todos los mateos que hay, y mateas, <risa> hay muchas damas también están haciendo en Europa. Yo los felicito, los sigo, este, permanentemente, y bueno, les deseo lo mejor, en lo que a mí me corresponde, en lo que puedo hablar de los barcos clásicos que voy a hablar, así que es, es lo que me divierte ah. y lo que sé hacer, este, estamos corriendo este fin de semana a La Plata, eh, una fecha más del Campeonato Río de la Plata, Copa Boca donde hay, este, bueno, no sé, allá siempre nos recibe la Escuela Naval Militar, eh, con una muy buena cena, así que para los que... Seguimos navegando en las aguas de color de león. Tenemos un fin de semana para divertirnos lindo. Eh, esperemos que el clima nos ayude. No sé, todavía Cari no nos ha pasado la meteorología. Así que vamos a ver qué pasa. Y eh, Mateo, felicitaciones porque te sigo um, permanentemente en toda tu, tu este, evolución. Y te deseo lo mejor a vos y a tu co -keeper. Bueno, muchas gracias Lobo por las palabras y
3: bueno, muy honrado de, de, de tus comentarios y la verdad que sí, es, eh, yo tengo mucha inspiración de, de todas las generaciones que, que navegaron antes de nosotros y seguro que nos marcaron un camino.
1: Claro que sí, claro que sí. Podemos eso...
2: aprovechar una cosa que dijo el Lobo, ahora que aparece esto, pero tuvimos una muy buena performance en el campeonato africano de optimismo eh, campeón y uh -huh. subcampeón eh, uh -huh. no tengo desconozco, Fabián probablemente sepa más allá si es un campeonato exigente o no, probablemente no de los primeros pero en definitiva Argentina estuvo primera y segunda por Argentina lo cual... estuvo primera y segunda y ganaron por equipos también por equipos
4: también ¿eh?
2: o sí. sea, a mí particularmente eh, yo cuando me pasa esto, me pasa como al lobo, estoy muy sensible últimamente y se me empiezan a plantar los lagrimones por todos lados cuando veo esos esfuerzos, porque conozco a algunos padres que les cuesta un Perú mandar a sus chicos, mantenerlos todos los fines de semana corriendo, y bueno, que esos resultados estén dando, la verdad, a mí me llena de emoción.
4: Un detalle, vos sabes que el, que el chico que ganó está mal, yo no, Chino, no, 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 no recuerdo Chino, el Pichetti, Chino Pichetti Es de San Pedro
5: Es de San
4: Pedro, ¿no? San Pedro. Sí, o, o sea que es San Pedro. me encanta porque el yotín todavía, el interior sigue generando grandes timoneres, o sea que ya no es un patrimonio de, de, de los que viven en oli, navegan en olivos en el, San Isidro No
2: te, te meto, San, te Pedro, meto San Pedro nos dio unos cuantas, unas cuantas alegrías. ¿eh? San Pedro claro, es una cunita es, bastante sí,
4: interesante. Es yo, una diría bastante poco, interesante. Yo, me, yo diría un poco el, el, todo el litoral este, eh, santafesino y entrerriano. ¿no? Hay muchos apellidos ahí que han bajado con, con, con muchos este, galardones. Sí.
5: Mira, ahí hay una cosa con el interior Y el Optimis, que bueno, Mateo lo conocerá Además cerca, yo ya me quedo Por allá lejos en el tiempo Pero los chicos del interior son muy buenos Porque navegan más que nosotros Aparte de que son buenos Tienen la posibilidad de navegar más horas que lo que navegamos nosotros Porque salen del colegio con el bolsito y se van a navegar Tuvimos montones La mayoría de los campeones mundiales de Optimis Que tuvimos son del interior Mar del claro. Plata Córdoba eh, Rosario. Agustín Crevis, que es Rosario o sea, tenemos. Un...
4: Pero...
5: Sí, Martín Pinto de Dipinto, Córdoba, no. Jenkins de Mar del Plata, o sea, eh, hay un montón de chicos. Y este fin de semana pasado tocó lo, los clubes del interior organizan el Grand Prix del Litoral. Es un, es un campeonato que dura dos días el fin de semana donde corren principiantes y timoneles todos juntos. El año pasado en Junín se, junta, se juntaron 470 barcos. Qué va. El año pasado, Bien. si buscan por ahí GPL Junín 2022, para ver las fotos desde los había un avión de los que, que fumigan los campos sacando fotos, 470 barcos. Y este año tocó un fin de semana medio feo, se juntaron 180, 190 barcos. Nosotros fuimos con el Barloventos, cargamos a todos los chicos en un, en un micro, y fuimos, fueron los chicos a correrlo. Y la verdad, y mirá que llovía y el fin de semana fue horrible. Estaban todos embarrados, bajando los barcos, y los del interior la tienen clarísima. Llegan, hacen un movimiento envolvente, tiran los barcos al agua, se corre más tarde los sábados y más temprano los domingos, cosa que a las 5 de la tarde se fue todo el mundo. Y, claro. y se organizan uno por mes. Ahora el próximo es en Paraná. Y no sabes la cantidad de gente que mueven. Y corre timoneles y principiantes todos juntos. Corre laser también, y creo que había Snipe o algún otro barco dando vueltas por ahí.
1: Pero más no, bueno. Eh, Sabes que todos estos chicos Te están mirando también Y a muchos de ellos Les gustaría seguir tus pasos ¿no? Eh, ¿Vos qué pasos te gustaría seguir De acá en más? ¿Qué, qué serías o qué te gustaría Correr este, Luego del NACRA?
3: Dani, ¿sabés que justo Tuve un problema con los auriculares Y me perdí la segunda parte de la pregunta?
1: No, es simplemente que ¿Cuál es tu futuro, el, el deseado por vos en la náutica? ¿Qué querés seguir haciendo después del NACRA, por ejemplo? No, a
3: mí me encantaría eh, siempre eh, seguir vinculado a la náutica. No, no, no tengo claro hoy en día qué, qué es lo que quiero hacer. Eh, me, me, soy un fanático, la verdad que la vida me fue llevando hacia el olimpismo y hoy estoy muy enfocado en esto y me encanta, pero pero también me gusta seguir las regatas oceánicas, eh, me, me gustan todo tipo de barcos grandes, los barcos clásicos, o sea, ir a, ir a correr, eh, en, en cualquier tipo de barco me encanta, así que... a no sé, San Antonio como... cuando quieras. <ríe> sí, sí, me encantaría, <risa> no, 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 en, en serio, así que realmente no, no sé qué voy a seguir eh, después, pero, pero bueno, también me, me gustaría poder, eh, es eso que decís, que, que ojalá haya algunos chicos mirando esto, y si, si inspiramos a alguien... Sería espectacular y, y siempre pienso que, que me gustaría llevar a cabo algún proyecto eh, en, en Argentina y poder ayudar a, nada, a, a que la gente se involucre en la náutica. Eh, Mateo,
2: no ¿te sentís ¿es más famoso? ¿Cómo? ¿Te sentís más famoso?
3: Eh... En la náutica
2: no hay
1: famoso. <risa> ¿Cómo?
2: No, me
3: refiero si te sentís más famoso o te sentís más reconocido o por lo menos... Mira, um, un, un poco, e, esta semana salió una nota y no, nos escribieron algunas personas y, y la verdad que eh, para, para mí está bueno, está bueno, no, no, no por mí, pero siempre que, que la náutica tenga difusión, me, me parece que, que está bueno. Eh, creo que es un deporte que, que es excelente y, y se tiene que, que comunicar eh, sobre todo me gusta y, y lo que más disfruté es que recibimos mucho reconocimiento de, de parte de, de los otros navegantes de NACRA 17, de los otros países eh, yo siempre digo que, que para mí un reconocimiento que vale mucho es el, el de los colegas ¿no? que, que los que están ahí y hacen, hacen lo mismo que vos y conocen realmente y, y la verdad que eso fue algo que me gustó después del, del resultado que tuvimos en Francia eh, muchos contrincantes que, que sabían que era un campeonato selectivo para nosotros eh, se acercaron y, y, y nos felicitaron y, y bueno, eso, eso para mí fue, significó mucho y, y respecto a lo otro la verdad que no, famoso estamos lejos de ser famosos pero pero de nuevo, Mateo, disfruto cuando hay difusión para la náutica.
1: Tenés que pelearte con Eugenia, con tu entrenador, viste, un par de fotógrafos cerca y eso te da fama enseguida. Seguro, seguro. Ponete el gorrito, si es robado, mejor. Y esto es lo claro. de... por ahí que roba gorritos. Esa Pero... es una patada que me está
2: llegando
1: a mí. Sí, <risa> Mateo. Maravilloso, maravilloso. Lo tuyo realmente es un orgullo tenerte acá y, y además que seas representante de todos nosotros por ahí, por, por esos mares. ¿Eh?
3: Bueno, Pero, la, eh, de nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Mí, para mí es eh, un, un, un placer. Y,
1: y ahí está esa gorra robada, famosa. Sí. Y sí, te sí, claro. la el perro del dueño. Claro. No, no me quiero ir del programa que ya estamos por cerrar, ahora vamos a los saludos, pero eh, Nancy Espósito y Román Lupi, ambos de Quilmes, ya están a bordo de un, de un, de un 34 pies para ir a para ti y disfrutar una semana eh, de ese barco maravilloso que el Lobo Janelli pone siempre a disposición. Así que este, le mandamos un beso muy grande a Nancy y a Román, y van a disfrutar muchísimo. Este, señores, nos estamos yendo, saludemos, ¿no? Herrán, muchas gracias. Saludos. Un con vos. Eh. La gracias, que... gracias a ustedes. Saluden a Mateo, ustedes, por favor.
2: Mateo, mira, es, te voy a decir una cosa, te voy a decir sencillamente, es un placer conversar contigo. La verdad, bueno. es un gustazo. Bueno. Por lo que transmitís, por la manera en que lo haces, por tu aplomo. Te conocemos desde que eras mucho más pibe, y bueno, no has cambiado nada y es una agradabilísima experiencia estar charlando contigo. Mucha
3: suerte. Bueno, te, te agradezco te agradezco un montón, Cali. Y, no, realmente, eh, a, a mí me encanta poder, poder atenderlos y, y siempre, siempre que, que, que pueda, me, me, me encanta. Me encanta tener esta charla.
1: Genial. Bueno, muchachos.
5: Yo ¡Nos vamos! Te el... sí, señor. Gra nos ¡Gracias! Nos vamos a y acá te, te, cuento, te cuento que acá eh, somos bastante fanáticos, ya lo sabrás, y el, ese sujeto de optimista que sacaste a pasear, aquella vez sí. en el NACRA, está sí. más pendiente que yo, y viene, festeja <risa> y tiene las, las regatas online. Era... Así que está
3: feliz. Era. Bueno, un abrazo, un abrazo a Tommy.
5: Levando,
1: Levando. Buenísimo, señores, y nos estamos yendo. Muchas gracias. Eh, como siempre, nos vemos en el agua Y que pasen un gran fin de semana Hasta el viernes próximo Gracias a todos Gracias Luego.
2: Hasta los... Recorra islas y playas Disfrutando del mar y la naturaleza Sumérjase En aguas cristalinas Y vea con sus propios ojos La danza de los delfines La danza de los delfines Tiempo libre, caminatas Noches mágicas Y mucha diversión